0: Bueno, ¿qué se cuentan los invitados? ¿Qué cuentan el invitado? ¿El aquí? ¿Qué sopa banda? Hey, primero que nada quiero agradecerles por estar escuchando o viendo este primer episodio del Habla Claro Podcast. Este es un espacio donde vamos a conversar, dialogar, echar cuentos sobre el deporte panameño. Vamos a tener invitados todas las semanas. Vamos a traer a la gente que hace posible el deporte en Panamá. Cuidado y después internacional. Uno nunca sabe. Queremos tener atletas, directivos, entrenadores, periodistas también que son parte importante y queremos que sea un espacio informal para echar cuentos, conversar, eh, escuchar esas anécdotas que no salen en la prensa tradicional y darle ese lado más humano a las personas que hacen esto posible. Entonces quería presentarme, yo soy Carlos Barrios, uno de los hosts del show, aquí con mi compañero Pepe Casino. Más palabras, Pepe, por favor, al ¿Cómo equipo? está,
1: gente? ¿Cómo están, Carlos? Miguel, nuestro primer invitado aquí al podcast. Como dice Carlos, lo que queremos es tratar de darle un twist a todo lo que está consumiendo ahorita mismo el, el fanático del deporte con unas entrevistas un poquito más, tú sabes, más personales, tratar de ver el otro lado.
0: Una, de con, una, una, una conversación. Una
1: conversación, Yo, algo más informal, un par de cervecitas y hey, trata de relajar un poco un poco los ánimos porque muchas veces vienen los, los periodistas eh, buscando buscando puntos específicos los ponen a, con el spotlight nosotros vamos un poquito más, más relax.
0: Pero no revientas a los periodistas que no, pronto, no vienen venir, pronto vienen venir Pronto vienen, pueden venir.
1: Claro.
0: Pero bueno, hoy el primer invitado del Habla Claro Podcast es Miguel Zúñiga, el actual secretario general de la Federación Panameña de Fútbol. Bienvenido, Miguel, al show por primera vez.
2: Gracias, gracias, gracias por, por la oportunidad de aquí para echar cuentos. Para los que los que quieren saber eh, este espacio sí está disponible para publicidad, <risa> así que ya saben las marcas de cerveza eh, que quieran. Es un digamos, visionario. Esta, esta iniciativa. Es un
0: visionario. Vale. Es un visionario. Hay que buscar patrocinios para traer gente de nivel, mantenerlos aquí, por favor. Pero bueno, nada. Quería empezar hablando eh, en confianza ya, Miguel. Tú ahorita mismo eres el secretario general de la FePa Food. Pero yo me quedé con una aina en la cabeza desde que yo escuché que tú ibas a ser secretario general de la FEPA Food. Antes lo estábamos conversando, muy relajo y todo lo demás. Eh, la FEPA Food tiene una organización deportiva sin fines de lucro, con actividad en el deporte, que tiene una junta directiva, que son los que son el presidente, el vicepresidente, el fiscal, el tesorero y todo lo demás. Y luego vienen los que eh, trabajan dentro de la misma organización de la FEPA Food. Y el puesto más alto ahí es el de secretario general, como tú mismo lo decías. Este vendría siendo básicamente el CEO de una empresa que tiene un board arriba y después el secretario general. Yo te quería preguntar, dije, cuando a ti te ofrecen, o no sé cuál es el proceso, te ofrecen, no, no sé cómo es el puesto. Tú tienes 29 años. Sí. O sea, eso era, yo pienso, dije, o sea, qué bien que ahí dije, un tipo joven en la, en la secretaría general, pero... O sea, de que tú nos sentiste como una presión por tener Total, ese puesto una vaina no. ahí y dije...
2: Eh, cuando, eh. cuando yo... Bueno, para, para darles un poquito la, la historia de, de cómo fue... Estaba un día almorzando en, en, en un local con, con mi esposa y recibí la llamada del presidente de la federación... Que, que bueno, es una persona que es bastante directa, digamos... ¿No lo conocías en ese momento? No, no, nunca había, nunca había hablado con, con Manuel antes... Eh, y me llama y me dice, oye, te quiero entrevistar para ser secretario general de la federación. Y yo me quedé como... Uno, no sabía cómo había conseguido mi, mi número de teléfono. Eh, y dos, eh, una llamada así repentina. Yo acababa de regresar de España, de, de hacer maestría. También fue como... Mi primera reacción fue no. O sea, en mi cabeza. Obviamente no le dije que, que no eh, por teléfono. En mi cabeza. Y apenas cerramos... Le dije a, a mi esposa, dije, man, yo, ¿Qué acaba de pasar? Yo, <ríe> ¿Qué acaba de pasar? <ríe> ¿Qué acaba de pasar? Y. y, y, y me, ¿Sabes? Esto es. No, no sé, no sé si es el momento para, para entrar a algo así, porque también es, eh, es una posición de, de mucha presión, digamos, en, claro. en términos generales. Entonces, sí, fue así al principio, luego pasé por un proceso de entrevistas con, con algunos miembros de la, de la Junta Directiva que tampoco conocía. Eh, y al final entiendo que también habían entrevistado a, a otros posibles candidatos. Eh, y al final se decantaron por, por mi perfil. Eh.
0: Pero yo, yo, yo creo que en algún momento te pasó por la cabeza, tiene que ser, porque yo creo que yo lo pensaría, dije, o sea, hay tantos momentos donde yo, que soy un enfermo del fútbol, porque yo sé que tú eres un enfermo del fútbol, <risa> y estás viendo la vaina y ves la vaina en Panamá y te, chucha, que una vaina no te gusta, y estás ahí sentado en el televisor, dije, ah, si yo hiciera esto, si hiciera esto, y es, dije, Ahora sí me están diciendo que puedo ser yo. ¿Cómo voy a decir que no? no? Dije, esta es mi chance, dije, de más de mi granito de arena. O sea, claro. si puedo gestionar de manera, dije, honesta, responsable. Es
2: pasar, es pasar de, de, de la crítica de las conversaciones donde uno dice cualquier cosa a, a ver la realidad que, que hay adentro, ¿no? a la acción. Uno siempre dice, o sea, uno siempre dice,
1: y yo lo sigo diciendo, te lo digo en la cara a veces, ¿no? Que tendrían que hacer también así. O sea,. Para ser totalmente honesto, yo no tengo idea de patrocinios, de, de los ingresos que está teniendo, sí. de los ingresos que deja de tener, etc. La son, parte
0: operacional, yo creo. O sea,
1: uno lo ve, uno lo ve, uno lo ve a veces hasta sencillo, porque, hey cualquier adicto al deporte, cualquier adicto al fútbol dice, coño, yo he visto fútbol y he visto desarrollo, si tú, si tú eres fanático del club, has visto cómo se ha desarrollado un club, si eres fanático de una federación, has visto cómo se desarrolla, y tú dices, ay, ah, yo tengo una idea. Compa. Pero vamos a hablar una vaina clara. ¿Dónde están los ingresos? ¿Dónde están los egresos? ¿Qué, qué, qué cuesta mantener a flote una federación? O sea, son vainas que... Ey, yo, yo no tengo idea. Yo voy a opinando desde, desde, desde esta crítica bien pasiva. Ah, porque sin, hacemos todos.
0: sin fanáticos no hay deporte. Eso Pero, es vital. Claro, sin fanáticos no hay deporte. Claro. Si no por gritar a la televisión, no hay revenue. claro Eso
1: es Pero literal. bueno, ahí entras tú a esa, a, esa, a esa parte un poco más activa. En la que te das cuenta de todas esas realidades y a veces es, es, un, es un golpe. Yo me imagino que al comienzo fue un golpe que tú y, dices que entendí un
2: poco a dónde estabas parado apenas llegaste. ¿no? Y, y sobre todo hay que entender que seguramente nosotros tenemos un montón de ideas en la cabeza que decimos hay que ejecutarlas de esta forma. Pero cuando entras a un puesto así te das cuenta que no puedes hacer todo de una vez porque los cambios son paulatinos, o sea, no puedes llegar a un lugar y decir que, bueno, vamos a hacer esto, así, 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 porque las cosas se han venido haciendo de alguna manera, X, bien o mal, eh, y cambiar esa forma en la que se hacen las cosas, o la dinámica en la que se maneja el día a día de una federación, sí resulta a veces complicado, ¿no? Entonces... Wow. Hay que, hay que también ponerse un poquito los pies sobre la tierra y decir, vamos a ir paso a paso. Claro.
0: Y a mí me pasó, por ejemplo, yo trabajo en Pandesportes y me pasó con ciertas cosas ahí que uno quería apoyar, cambiar, etc. Cuando estás afuera, dije, brother, esto es así. Si tú lo haces así, funciona. Hasta que llegas y ves a la gente que tiene rato trabajando ahí, que lo maneja. Y tú dije, brother, deberíamos hacer esto así. Y además te sale con dos, tres cosas. Y dije, ya te mantienes razón. La ley no me lo deja O esto está aquí O esto está acá O necesito tener cierto permiso Dije, o sea, la ley no es Tan ya para allá como parece, ¿no?
1: Eh, no, eso y, y, y vamos a ser sinceros O sea, como cuando lo ves Lo ves de un gobierno Y de la política y demás O sea, así como Hay cosas que se pueden hacer Que, que pueden haber estado Siendo bien ejecutadas Hay cosas que pueden estar siendo mal ejecutadas Pero, o sea, pienso yo ...que tampoco es borro ni cuenta nueva... ...no es se sienta nuevo muñeco y cambia todo... ...entonces también es llegar a entender un poco lo que se estaba haciendo... ...para ver qué se sigue haciendo bien y demás...
2: ¿no? Sí, yo, yo en, en, en eso tienes 100% de razón... ...porque lo que pasa en la política tradicional... ...y lo que pasa muchas veces en, en el país... ...es que cuando llega un nuevo gobierno todo cambia... ...y todos los planes que se habían seguido en un gobierno... ...cambian al 100% y entra gente nueva y, y es complicado... Eh, seguramente Carlos también lo, lo, lo podrá ver, o lo ha visto, o lo ha vivido. Esa cara, eh, a Carlos. Loco. Pero...
0: No, ver, pasa con cosas buenas o malas. No, pero es que
2: es la, es la dinámica que existe en la política nacional. Sí, sí, sí. Eh, ahora, yo sí debo decir que en la Federación Panameña de Fútbol, eh, muchas de las personas que estaban en la Federación han seguido ahí. Y es más, algunos... Y pongo un ejemplo claro El que es actualmente El director eh, de selecciones nacionales Llevaba más de 5 o 6 años Como coordinador De la selección mayor masculina eh, Y durante esta administración Se pasó a un puesto, a un puesto superior Que es la, el de director Y eso también habla De que en la federación Existe el tema de, de la carrera claro, Dentro claro, de la institución Claro, no eso está brutal Es más, yo te iba a preguntar justamente Y ahí ya me das
1: un ejemplo ¿Qué, qué cosas que se venían haciendo bien Son cosas que ...han mantenido ustedes, ¿no? Que han mantenido... Eh, ...que ha mantenido el... ...se puede decir...
2: ...el equipo de trabajo que trajo eh, Manuel... ...a, a la FEPAFU. Sí, mira, está el ejemplo de, la, de, la, de las selecciones nacionales... ...que realmente... ...todo el personal que está hoy día manejando selecciones nacionales... ...es el mismo personal que estuvo en el Mundial de Rusia. Claro. O sea, eso no ha cambiado para nada... ...y que, y que también estuvieron en, el, en las eliminatorias... ...para el Mundial de Brasil... Claro. Eh, pero también hay otro elemento que, que es muy importante y muchas veces no se, no se habla mucho de él, que es el, el, de, el, el de la persona de finanzas, el director financiero de la el director federación. director administrativo, o director de, y, y, de esa, y esa persona se ha mantenido también y es una persona que, que tiene muchos conocimientos en temas de cumplimiento y buen gobierno. Y eso quiere decir que la federación ha mantenido eh, cierta regularidad en, en ese sentido,
0: ¿no? Y eso te da una paz Como secretario Total. general Sabes que tienes Un equipo de trabajo Porque imagínate si estamos Y que
2: conoce una... La realidad que se, que se vivió Y que se está viviendo Y que se puede llegar a vivir Porque
0: tiene que ser raro Usando el ejemplo Del CEO de la empresa Imagínate que tú llegas A ese CEO de una empresa Que te pone Y no conoces a nadie quedas ahí <risa> Dependiendo de La buena fe Del de finanzas O la del otro Entonces tú sabes Que ya o Saina te aliviana Tu trabajo Totalmente. Por completo Totalmente pero a ti, a ti te chotean y eso no es de, de la nada. No es, que, no es que dije, ah, Miguel Suñá, porque ya estoy más bebuco fútbol. O sea, eso, 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 no, eso no fue así. Porque casualmente yo sé que tú tienes una larga trayectoria en el deporte. Porque tú eres abogado, para empezar. Tú eres abogado y después empezaste un proyecto deportivo.
2: Bueno, lo empecé mientras antes, estaba estudiando. Antes, abogado. O sea, tú empezaste tu proyecto deportivo antes de tener tu idoneidad. Correcto, pues, correcto. O sea, correcto. La en la
0: universidad puedes empezar sí. el proyecto.
2: Sí. Mm. sí, bueno, eso es un proyecto que, que digamos, es mi bebé. Es lo que empecé a los 18, 19
0: años... Bien, bien, bien pelado. Sí. Y era un proyectito.
2: Era un, era un, era, un mini pro proyectito. era un proyectito, era un relajito.
0: Era, era, sí, al principio era... Vamos a meternos una platita. Sí, no, 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 no.
2: bueno, <risa> realmente no nos metimos una platita sí, en la cabeza. Eso era lo que uno pensaba olo, a los 19 olo. años
0: y cada Pero, cobramos por aquí. <risa> que ahora, tengo que decir, este es un proyecto enorme ahorita sí, mismo. Sí. Que yo, yo soy bien fanático de ese proyecto, te lo digo yo bueno tú sabes que nosotros yo y Pepe estamos trabajando con ustedes yo sí. creo en la estructura pero ajá. sí bueno la, la verdad es que el, el proyecto eh,
2: empezó eh, jugando PlayStation eh, estábamos, estábamos con, con Virreando FIFA. FIFA, FIFA hablando FIFA, claro virreando FIFA, eh, FIFA tomando pintas ah, eh, virriando FIFA hablando paja definitivamente ah. eh, y estamos conversando sobre los torneos eh, que tuvimos cuando estábamos en el, en el colegio eh, y bueno, todos jugamos a The Cop y la verdad es que...
0: Solo jugamos a Decop. Sí, Cop. solo, jugamos, a The solo Cop. jugamos Porque tú y yo pasamos la misma, solo sí, sí, sí. a Decop.
2: So, solo jugamos a The Cop y tú pues, te das cuenta que las canchas no estaban marcadas, los equipos sí. no llegaban, nadie tenía una forma. No el, el, el árbitro a veces era una persona de 300 libras que tú decías y que bro, no se, no se puede mover. Como no, no habían jueces de línea, entonces nadie podía cantar fuera de lugar. o sea sí. era la, que... la, la, Las
0: ramas en la cancha no fueron. Tenías que ver
1: cómo llegabas a los huevos. Era, eh, Ey, sí, sí, sí. Que no, que el juego. Yo me acuerdo, me acuerdo clarito. Me acuerdo... Ey, llegas a las 8 de la mañana a la escuela con tu maleta del partido, porque tú sabes que es partido. Chay, tú escuchas. Dices que no, que el, el, el juego es a la 1 y media. Bro, pero, pero las, las clases se acaban a la 1 y 45. Es que, compa, pero. No. Ah, no, hay que hablarla con la directora para ver si nos podían dejar, porque habían otras escuelas que salían antes. Era
2: como que viejo. ¿No
0: había, no había bus? Y no, no había, había bus, bus.
2: No, no, no. no, claro, no. me meto una vez y me en el carro del profesor de educación claro. física. Éramos claro. como seis en el carro del profesor de educación claro. física para el game. Siempre. <risa> el
0: friend que tenía carro claro. con los doce. Sí, sí. metidos claro. ese ahí. No es el bus. Ese No es
1: como ahorita que, cha, ahorita en la, las ligas, las ligas eh, juveniles, las ligas eh, de escuela. Se tiene una organización brutal o sea sí. además de la organización que tienen las ligas intercolegiales los mismas los mismos las mismas escuelas y sus padres familia a veces se meten mucho y tienen eso bastante organizado ¿no?
0: porque porque si tienes un producto brutal Perfecto. yo voy a yo voy a acomodarme al producto brutal es
2: eso o sea al, al final lo que nosotros pensamos es
0: Ajá, que salió jugando era, fifa y era la que no tenía buena era, cancha y, y
2: nos dimos que okay, vamos entonces a hacer un un torneo intercolegial, nosotros, pues. Vamos a ver qué sale. Hicimos un torneo. Eh, 2012. En el 2012.
0: 2012.
2: <risa> en el 2012. Eh, ¿Qué teoría, pelado, lo estudiante. Estudiante. En, en, en una cancha en Albrook. Eh, y teníamos varios colegios. Y, y teníamos. ¿Pero cuántos
0: colegios tenían? Cinco. O sea, no te acuerdas bien, pero eran cinco. Eh, eran, no, menos eran como, de diez.
2: Eran diez. Diez. Era, eran bien. probablemente eran diez. Diez u ocho. Eran un número par. Diez o ocho. Privado todo. Sí, eran todos colegios privados, eran todos colegios privados pues importantes. Ev eventualmente voy a llegar. Se desarrolla.
0: Eventualmente voy a llegar a donde estamos. Y,
2: y bueno, empezamos ese primer torneo y ese mismo año hicimos la categoría femenina del torneo. O sea, hicimos primero la masculina separado y luego hicimos la femenina ese mismo año porque nuestro pensamiento siempre fue vamos a tratar de también eh, desarrollar el fútbol femenino a la par del masculino, no, y siempre, así fuimos creciendo. Siempre
0: hubo fútbol Copa Talento. Copa Talento, siempre hubo masculino y femenino. Desde el inicio siempre vale. br brutal, que eso es uno de los gran, grandes diferenciadores. Sí, y, y, y hoy
2: día eh, hay muchas jugadoras que han salido del torneo, que están en equipos de, de la Liga Femenina de Fútbol de, de Panamá, en la LFF, eh, y que también están en selección nacional. Entonces también... Para nosotros es un orgullo saber que, que existen jugadores y jugadoras que, que han llegado a nivel de selección que y, que han, de y que han iniciado en, en nuestro torneo. Algunos desde muy pequeños. Por ejemplo, hay un caso que, que es uno de los que, de los que más me gusta mencionar, que es el de Andrea Estanciola, que hoy día eh, participa en la, en la mayor eh, femenina de Panamá. Eh, que empezó desde que tenía um, Probablemente 10
0: años En la, ¿no? la sub-12 sí, sí. Sí, sí. Sub claro, sub Hizo todo el proceso
1: Hizo, todo, hizo todo el
2: proceso brutal. en Copa Y eso nos llena de De verdad que nos llena de mucho orgullo Porque es ese, esa persona O esa jugadora Estudiante que empezó en el torneo Y que ha logrado llegar a una selección nacional Que empezó ahí Entonces eso es El ejemplo de lo que ir. quiere
0: Copa Talento representar Correcto. Yo creo que agarró un niño que, que en la escuela Estudiando deporte y puedes alcanzar sí, el, el
2: concepto el concepto que siempre manejamos no es un atleta que es estudiante sino un estudiante que es un atleta
0: ah, es un estudiante
2: atleta exacto
0: ah. como se maneja en Estados Unidos correcto de... es, es el, el concepto
2: o sea. el concepto de toda nuestra organización eh, fue muy copiado al estilo gringo uh -huh. okay. eh, al, al estilo de college de los Estados Unidos y, eh, y es más o sea el torneo ha crecido tanto y tiene categorías desde sub 9 hasta sub 18 uh -huh. que nosotros logramos cuando queremos eh, y cuando algún chico quiere ir a una universidad en los Estados Unidos, ya yo tengo todo el perfil del jugador, estadísticas,
0: goles, videos, jugado, videos, videos, todos no, los partidos. Cosa que no existía en nuestro tiempo. Sí, sí, video. para video. nada. Yo nunca vi un video mío jugando fútbol. Yo no sé si yo me sí. veía atlético o no, no la menor idea. Sí, sí. Ahora estos niños tienen 15 años y 9, 10, lo que quieras. Y también 12, haciendo chilenas... No, y, y vedates, hace, hace,
2: hace dos años comenzamos con este proceso de enviar los videos completos a, a los colegios entonces a través de WeTransfer. Entonces lo, los entrenadores podían ver el juego completo y analizarlo si querían. Eso también hace que los colegios quieren invertir en, en sus entrenadores, en tener buenos entrenadores, en competir, en tener buses, en, en todo el componente alrededor de, de la parte deportiva de, de, del colegio. No, Está, está brutal. Ahí, ahí tú te das cuenta que... ¿Qué pasa? Y
1: viéndolo de afuera un poquito, ¿no? Tú te das cuenta que tú desarrollaste una idea en base a tus deseos. Y necesidades que tenías claro, como peladito. Claro, tu, tus deseos, lo que tú habías querido y lo volviste realidad. Eso está brutal. Digo, y al, al,
2: al final, al final también es como cualquier negocio. Cuando tú te vas a meter en un negocio o oh, quieres empezar con una idea nueva, siempre vas a buscar eh, qué, es, qué es lo que falta. Claro. Dónde nadie ha llegado claro. y qué nadie ha hecho. O si lo han hecho, ¿cómo se puede hacer para mejorarlo? Claro. Entonces, eso siempre fue
1: nuestra idea, ¿no? Brutal, brutal. Ahora voy a lo que estaba diciendo un poquito antes. Empezaste con escuelas privadas, vamos a, a meterle fast forward a eso, obviamente, uh -huh. pero empezaste con escuelas privadas y uno de los temas principales eh, que yo he conversado contigo, he conversado con, con, con tus socios, también siempre ha sido el involucramiento y desarrollo de escuelas públicas también dentro de la estructura, para poder tener, obviamente, los mismos beneficios que tiene un estudiante dentro de la escuela privada. Eso está brutal. ¿Cuándo, ¿cuándo tomaron esa decisión de, de incluir
2: también escuelas públicas? Fue, una, fue un momento en el que nos dimos cuenta que el torneo se podía comenzar a sentir algo estancado. Ah. Eh, sobre todo al nivel, y, y no es por decir que, que los chicos de escuela privada no tienen calidad, claro que la tienen, eh, pero sí hacía falta un componente más para que el torneo todavía fuera más vistoso claro. a nivel visual, esto lo digo a nivel visual y a nivel de, deportivo eh, pero después también el, el fútbol siempre es una labor social claro. y el fútbol se trata de unir personas claro. y nosotros hicimos ese acercamiento ese primer acercamiento a dos escuelas públicas eh, que fueron el Moscote y el Fermín Nodó sí. fueron las dos primeras escuelas que, que hicimos contacto y yo recuerdo que cuando dimos la noticia de que, de que íbamos a incluir escuelas públicas en el torneo, las escuelas privadas se asustaron un poquito. Claro. Se asustaron un poquito porque esa dinámica no existía y no había existido probablemente por muchos años. Yo me acuerdo, mi, mi mamá jugaba voleibol y ella me decía que, en, en el tiempo de, de, de la escuela, ella me decía que sí habían torneos de voleibol que eran entre escuelas privadas y públicas normal. Pero eso como que cambió en algún bueno, momento. Se habían y... torneos, pero, pero era, era también... Por ejemplo, me
1: acuerdo que estaba la Coca-Cola. Pero sí. la Coca-Cola, uno jugaba la Coca-Cola. Y sí. me, me acuerdo que era... O sea, las escuelas privadas... Eh, eh, esa
0: no era la que se iban cuando te ibas a Disney, la Copa Disney. No, no, no. no, no la Coca-Cola, no, Coca me acuerdo, sí. que, una la Coca -Cola, un me acuerdo que una final de la Coca-Cola... también. Me acuerdo
1: que una final de la Coca-Cola se jugó en, en Argentina, en Monumental. Ajá, eso. pero esa. Pero me acuerdo que cuando las escuelas privadas iban a la Coca-Cola, era... Un partido que jugaban sí. porque, porque era una vueltera.
0: Saco de goles y patutas. <risa> y chao. O
1: sea, no, no estabas acostumbrado a ese nivel y no podías tampoco adaptar un fútbol hacia ese nivel, que es diferente a jugar una liga estructurada con ese nivel, que también hace que el nivel completo de la liga vaya para arriba.
2: Totalmente. Entonces, o sea, sí y, había,
1: pero, pero el formato no estaba, y, y, no estaba y que, tan desarrollado. Y ¿Qué
2: pasa? Que cuando un chico. Eh, quiere irse a una universidad en los Estados Unidos los, los entrenadores piden videos claro. eh, y los videos que nosotros podíamos mandar eh, se notaba que faltaba también competencia claro. Claro. Eh, una vez entraron las escuelas públicas nosotros pusimos una regla porque como les dije eh, primero son estudiantes y después son atletas eh, y nuestra regla era no podías traer fracaso en el boletín para poder participar en Copa Talento nosotros te íbamos a cubrir todo ibas a tener los, los mismos beneficios que el, que el estudiante de la, escuela, de la escuela privada y eso también incentivó eh, a, los, a los jugadores me acuerdo que el primer año eh, el director técnico me dijo tengo un equipo muy, muy, muy débil e igual llegaron a la final pero
0: <risa> <risa>
2: eh, te, tengo, tengo un equipo muy débil porque es que no tienen buenas calificaciones y el año siguiente, Entraron esos mismos que... chicos que no habían podido, se emocionaron tanto por el torneo, porque se transmitía por televisión, porque grababan los videos, porque estaban en redes sociales eh, y podían taquillar todos todo esos elementos que, que, ayudaron, que ayudaron a que se enfocaran también en el colegio. Y ahí nos dimos cuenta el poder claro, que tenía lo que estás estábamos haciendo.
1: O sea, es, es, es básico. O sea, tú le estás dando un incentivo extra a ese estudiante para que le vaya bien. sí. Última pregunta que te hago antes de, de tirar un pivote ahí. No sé si después Carlos tendrá otra. Tú sabes que Carlos siempre tiene su, 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 su listita. No, pero pero quiero proceder. me acuerdo que salió un par de... Bueno, hay un crack que jugó, no sé si entró en esa primera ola eh, con el Remón y el Fermín. No sé si estaba ahí. Pero hay un crack que ha hecho proceso y creo que ya debutó en la, en la mayor y
2: todo. Diego Balanta.
1: Diego Balanta, claro. Sí, sí. Diego
2: Balanta empezó en, en nuestro primer torneo con el, con el Moscote es más, eh, él ganó la, 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 la final claro. y fue el MVP del el, torneo el MVP, ese yo, ya sí, me sí, suena ese, ese, el, el trofeo esa, la final fue en el, en el, en el estadio Maracaná sí. eh, y él pasó por Costa del Este y ahora actualmente está en el Tauro claro. eh, y en el Mundial de, de, de Polonia en el 2019 de la, de, de la categoría sub-20 fue el mayor anotador de la, de la selección de Panamá y marcó goles que lograron la, la primera clasificación de una selección nacional a la siguiente ronda de un mundial. Entonces, que si no me
0: equivoco, el partido quedó dos a uno. Sí. Uno lo metió Diego Valanta y el otro lo metió eh, Axel Mackenzie. Que también Correcto. era en <risa> Copa Talento, o no? Sí, también estaba en Copa Talento.
2: Ese mismo año que, que el Moscote quedó campeón, que ellos estaban dos estaban en el equipo. Ajá, o sea, sí. que los dos sí, goles sí, sí, del, pa paso.
0: del partido contra, contra no me acuerdo contra quién fue, 2 a 1 para regresados de Copa Talento. Pasaron por Copa Talento. Sí, tal. Y entonces ahora que estamos mencionando a estos cracks que jugaron en Copa Talento, Copa Talento no se quedó nada más en liga, que es por eso que me encanta el proyecto, porque no fue nada más, ah, vamos, es un torno de escuelas eventualmente como tú lo dijiste, en plata no vieron por un buen tiempo. Porque era...
2: Por lo menos, por lo menos por cuatro años no vimos un
0: solo dólar. Cuatro años era tiempo y trabajo, que está brutal, porque al final nada llega fácil. Pero no es
1: solamente que no vieron un dólar, no vieron un dólar, no vieron vacaciones de, de fiestas fin... patrias, sí. no vieron fin de semana en la sí, playa. Porque,
2: porque los fines de Hoy día es una organización que... que casi que camina por sí sola eh, y no tenemos que estar involucrados al 100%. Yo, yo puedo estar ahora en la, en la federación, eh, que me consume todo mi día. Sí, yo sé eh, que ya en
0: Copa Talento tú estás bien distanciado sí, porque la, eh, la federación... Pero,
2: pero sigue caminando y, y eso es porque creamos una estructura eh, bastante fuerte que, que aguantara ese tipo de cosas, pero al principio eran eh, mi, mi esposa... Pobrecita, no, nunca iba a la playa porque... No
0: podía no, juego, no podíamos juego ir a la domingos. playa. No, jue 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 juego los Eran domingos. Los
2: sábados y los domingos.
0: Entonces, no se quedó nada más en liga y creció. Yo sé que, yo sé todo lo que tienen las cuatro vainas, pero ¿cuál fue el segundo paso? Porque ahorita tienen varias cosas. Después de... fue la academia. Sí,
2: correcto. A la abrimos, academia. A, nos asociamos con, con una empresa ecuatoriana que se llama CX... Eh, y creamos aquí en Panamá CX Sports Academy, que es una academia de fútbol que su principal enfoque es eh, enviar chicos a, a, a universidades en los Estados Unidos. Entonces eh, los apoyamos con todo el proceso eh, universitario, ¿no? Y, pues,
0: digo, y la participación en torneos sí. de ya más alto nivel. Sí. O sea, por sí. ejemplo, Copa Talento es tu liga, tú no tienes sí. o sea, nada que ver con la liga, con ningún equipo, etc. Ya CX es tu team. Sí, es ya tu equipo, tu, tu equipo que tú llevas a los torneos, ya sea nacional, internacional, lo que sea, y ahí mandas a los pelados afuera. Sí, y sí, bueno, sí. Allá ahora ya no es solamente mi liga, ahora tengo academia. Entonces ahora me empiezan a salir estos cracks, tanto en mi liga como en mi academia. Siguiente paso, ateo Sports. Correcto. Se llama así, ¿no? Ateo, sí, Sports. ateo
2: Sports. Bueno, Ateo Sports realmente inició antes de tener la academia todos Sports lo hicimos Porque claro, hacíamos el torneo los fines de semana eh, Y llegaba un momento En el que tuvimos que tomar una decisión Porque yo trabajaba en una firma eh, Nico trabajaba en ese momento En una, en una empresa de, de, de ropa deportiva eh, Y tuvimos que tomar una decisión de hey, Seguimos con esto Porque ya nos está consumiendo demasiado tiempo O simplemente dejamos esto a un lado y seguimos con nuestro trabajo y ya sí, esa la la decisión
0: me aviento o no me aviento me aviento o sea, no me aviento renuncio, eh, no, eh, renuncio es. o no renuncio no
2: así sí. fue entonces eh, ambos decidimos renunciar a lo que estábamos haciendo y dedicarnos a esto al 100% y en ese momento fue que abrimos Atebo Sports eh, que ya es una empresa como tal empezamos en, en un local de 30 metros cuadrados eh, y ahí era toda la actividad que teníamos reuníamos a, a a los clientes, a las escuelas, a los patrocinadores. O sea, yo me acuerdo.
1: Tú, tú, espérate, pero tú estás. Tú estás hablando. Estás como menospreciando tu local de 30. Pero yo me acuerdo cuando tú tuviste ese local de 30 metros cuadrados. Eso fue una locura, no viejo. Brother. Me <risa> acuerdo que no, que el sofá <risa> era, era de tus viejos que te <risa> habían. Sí, o sea, sí, la sí. tele me acuerdo que la tele la tele sí era impactante me acuerdo que la pero,
2: tele era pero todo había era... paper en la oficinas no, es. pero,
0: pero, ese, pero ese es tu primer sueño claro claro, ahí es cuando claro te pero crees de que mi proyecto pero que no ya tiene te, oficina pero eso no lo, te, lo hace pero, real claro que si ah, me lo sí, estoy te, menospreciando
1: sí. ahora que cómo no. gozó ese,
2: no, ese claro, pero, no claro que sí fue fue el momento en el que dijimos bueno esto es real eh, esto ya ahí comenzamos a, a, a tener un salario un salario que no era ni, ni el salario mínimo, pero ya era mucho ya era mucho más formal y ahí sí fuimos creciendo. Y ese fue el momento en el que dimos el paso de calidad eh, para ser lo que somos hoy en día. ¿no?
0: Bueno, y entonces de ahí sale ese proyecto que a mí me fascina, que es el de la representación de jugadores. O sea, porque me da risa, me da risa, me, me encanta cómo de uno sale el otro, el otro sale el otro y se alimenta todo y es como una rueda que eso, funciona.
2: Eh, eso sí, eso fue obviamente un plan que tuvimos del inicio cuando creamos Ateo Sports, dijimos y tenemos que ir por estas diferentes ramas, eh, la de la del reclutamiento de atletas para, para universidades en, en en los Estados Unidos. Eh, la de organización de eventos, porque no es solo organizar la Copa Talento Colegial, también una vez organizamos un Juventus Camp y hemos organizado otras ah, cosas. Sí, Juventus. Eh, <ríe> Juventus, sí. Eh, y bueno, eh, hemos, ido, hemos ido creciendo, pero siempre con, con una idea, y bueno, obviamente salió el tema de, de la representación de atletas, que voy a decir que hoy día eh, es una de las ramas que nos hemos dado cuenta que, nos quitaba tiempo y que no estaba representando mucho para nosotros y comenzamos a enfocar mucho más en el tema del reclutamiento de atletas para, para universidades pero la representación de atletas al final es es un mundo bien complejo bien
0: complicado pero una de esas vainas brutales que ahí sí yo creo que uno no lo hace dije por plata por o por lo menos no sí. se debería hacer por plata sí. por bueno tú lo sí, haces sí. por porque quieres dar ese apoyo al final del día un pelado que su sueño es jugar fútbol Correcto. y literalmente no quiere hacer más nada que jugar fútbol. Sí, yo me siento en mi sala a tomar cerveza y veo del Bernabéu y dije, qué brutal algún día dije entrar a una cancha así. Ah. Para mí nada más es una huevazón que digo, cuando estoy tomando. Esos pelados en verdad, dije, ah. ellos de verdad viven por. yo algún sí, día voy sí. a estar ahí. Correcto. Y si tú ves los videos, dije, aquí tenemos demasiada gente de Panamá que ha llegado a eso, si tú ves los videos y que Blas cuando en el Cúcuta contra el Boca Juniors No, ese video es en una ese, cosa en, increíble En ese juego en Colombia, yo sí. veo ese estadio y digo, wow, o sea, este man estaba a otro nivel jugando en los páginas más brutales del mundo Entonces agarras a un peladito que tiene, no sé, 16, 18 años y yo lo quiero agarrar a la mano y ayudarlo a llegar allá esa es la parte más brutal de sí, todo cuando total. está representada. ¿Y total. todavía tienen a estos pelados o no? O no, ya movieron no, o ya están... Mira,
2: mira lo, que, lo que nos dimos cuenta eh, es que eh, era muy difícil y nuestra intención no era nunca truncarle el sueño a nadie. Y lo que nos propusimos es, vamos a buscar agencias deportivas, vamos a hacer nosotros la gestión. El intermediario, pues. Sí, vamos a buscar agencias deportivas y agentes deportivos Vamos a entrevistarlos, vamos a conocerlos y vamos a decirle al atleta que teníamos en ese momento, los que teníamos en ese momento, ey, vayan, con esta, vayan con esta persona que ey, es una persona de confianza. Porque, es, como les digo, el mundo de los agentes es un mundo complejo sí, y sí. hay muchas mentiras, eh, hay, hay muchas ilusiones que, ah, y cosas que no muy son. Muy fácil hablar. Muy fácil hablar y prometer cosas que no puedes cumplir. Eh, muy poco profesionalismo porque, porque el, el ser un agente no es una profesión y antes FIFA lo regulaba y ahora lo, lo va a empezar a regular nuevamente, pero sigue sin ser una profesión, entonces cualquiera puede ser agente, puede ser un timador, puede ser una persona que vaya a agarrar los sueños de ese, de ese deportista y los... Los aniquile. O sea, literalmente. Y lo hemos visto. Entonces, nosotros decidimos, hey, no tenemos la capacidad en estos momentos de hacer eso. Vete con estas personas que sí te van a poder ayudar.
0: Y, echar, y echaron para atrás y básicamente, no, eso no tiene malo. O sea, es que no tengo la capacidad, no, 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 sí, X o no Y, eh, lo que te voy a asesorar para que vayas por ahí. Ahora me quedé con eso. Ya entrando a tema FEPAFOOD, de vuelta, que dijiste lo de los agentes. Yo casualmente estaba revisando en la página de internet de la FEPA food los requisitos para tener, ser un agente, representación y en verdad no son, no son muchos, o sea, cualquiera puede tener un
2: digo, al, al final yo creo que la, 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 la limitante mayor puede ser el, el,
0: el costo, pero pero son 500 dólares sí, al año, exacto, exacto. De, de aquí que haces una vaquita y sacas tu permiso sí, una vez al año para pagar 500 dólares es, es, no es nada, sí no, no son
2: muchos ahora, son también los requisitos básicos que pide cualquier federación en temas de, 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 de agente,
0: o sea que eso no es algo dije de Panamá, eso es internacional
2: no, 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 no no, no son regulaciones de la FIFA, pero obviamente nosotros tampoco andamos por ahí que sí, tomamos, eh, tomamos claro. ejemplo de, de otros lugares para, para poder...
0: Eh. Sí, y pensando, no sé, sí. encima como que no, no es como que hay 25 mil gente, ah, o sea, no, encima no, que hay un par, sí. no voy y dije, ah, ah, Sí, sí, sí. Ah. obviamente va por ahí el asunto. Pero es que, como dijiste, los temas que no hay certificaciones, no hay no sé qué, ahí me voy, que era un tema que tenía aquí para hablar que no sé cómo tú lo ves de más fútbol, yo sé que ustedes sí lo hacen, pero en Panamá hay demasiados deportes, ya sea no sé cualquiera, entrenadores, directivos, etcétera, etcétera, empíricos o no capacitados para ejercer una función. Y pasa demasiado. demasiado. Tú vas a un parque y ves en la, la escuelita Pepe de fútbol y está literalmente Pepe, que nada más ve yeah. fútbol en la Champions, entrenando un equipo. 3-5-2. Y a mí no me parece que acha, eso es para acha, nada, acha. porque aquí tenemos que estar preparados para hacer, es? hacer atletas. Y yo sé que la FEPAFUT hace la, las certificaciones. Y sí, las tiene.
2: Sí, mira, eh, yo, yo te diría que ese es, eh, ese es el, uno de los retos más importantes que tiene esta administración, si no el más, porque el legado que podríamos dejar ahí es realmente grande, eh, y es el tema de crear una estructura correcta de licencias de entrenadores. Eh, hoy, hoy día, bueno, hoy día ya no, pero cuando entramos, para poder ser entrenador, eh, tomamos un curso de tres días.
0: El de la ti el de entrenador tipo C. El, ajá, de las licencias C. Yo lo tomé, yo fui entrenador por ahí. <risa> Nunca lo ejercí, pero legalmente yo tenía mi carnet. Es sí, sí, más, sí. creo que lo tengo aquí. Y, pero, y, eso,
2: y eso te da permiso para, para entrenar a la, niños. Las menores,
0: que son ajá. de. Que, 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 que Ahí es donde... No, no entiendo. No, pero,
2: pero... A niños, pero... Hasta los 20 años puedes entrenar. Sí, era,
0: era, una, era una edad... La, sí. Bastante larga. Porque... Sí, sí, conozco gente que había entrenado... en La sub 15 y todo lo ah, demás. No. Y era con la C. Que son tres sí, días.
1: Eso es lo que te iba a preguntar. O sea, ¿podrías entrenar, por ejemplo... La sub 15 del
2: plaza?
0: Sí, señora.
2: Sí, sí con sí. la C. ¿No? Que son, sí, son tres días.
0: Viernes, sábado y domingo. Entonces, Ahora, sí aprendes. Porque sí te dan unos temas. Sí, y... pero...
2: pero la, la realidad es que la estructura de licencias... En, en, a nivel mundial es, por, por lo menos, una licencia C te debe tardar unos... La, normalmente se maneja por horas, pero vamos a ponerlo en meses para que sea más sencillo. Unos tres meses. No, unos no, dos meses y medio deberías... Y aquí eran tres días. Uh -huh. Entonces, obviamente, te das cuenta de que... De que como estamos, la gente esa
1: que se confirma para casarse como en cinco minutos. Eh, de eso hay. De, de eso, de hay, eso hay. Pero así, pues. O sea, son esa, esa, esos recuecos que a veces se encuentran en, en mi lindo y Panamá, y eso, pues.
2: Y, y eso lo que hace es quitarle credibilidad a la licencia de entrenador panameño deja de tener peso la, la licencia de entrenador panameño señor, una licencia tipo C Sí. Mayor, yo, yo, o sea, y, te, ah, te, y te vas para Colombia y vas con una licencia C de Panamá y, lo, y se te van a quedar viendo y dije, que... claro. este <ríe> man que viene hacia aquí
0: y entonces van a empezar a exigir entonces allá la B por, por prostituir básicamente la, la tipo C
2: Entonces ahí estamos trabajando muy duro y esto nos va a tomar, esto le va a tomar a la federación, yo calculo que unos tres años eh, hacerlo bien. O sea, tenerlo bien montado. Eso quiere decir que la administración que venga tiene que continuar con, con este proceso. Pero lo que sí es que vamos a dejar un proceso montado y, va, y vamos a tener las primeras licencias C en esta administración, sin duda, que van a ser de dos meses y medio avaladas por, por CONCACAF.
0: Uh -huh. eh, antes no estaba por nadie nada más por la Food. Sea, sí,
2: por la Fepa Food. entonces que, que tienen un pensum académico importante ¿y por qué la licencia C es tan importante? porque a nivel mundial la licencia C no te permite entrenar desde los 6 años hasta los 20 es desde los 6 hasta los 12 uh -huh. que es que es el fútbol base y el fútbol base es extremadamente importante. La forma en la, que, en la que tú comunicas instrucciones, la que, la que tú motivas al, al niño o niña a que, a que empiece en el fútbol, a que vea esto como, como un deporte, que, que lo disfrute. Eh, eso es sumamente importante. Más, más la parte psicológica detrás de, de impartir una clase como un profesor cualquiera es igual, es,
0: que, que es lo que iba a decir es igualito un profesor de la escuela sí, sí. las matemáticas no es que son buenas o malas nada más que me tocó un profesor de matemáticas que era un cabrón y odio <risa> las matemáticas entonces eso puede hacer o deshacer a una Correcto. futura estrellita entonces está brutal entonces van a rehacer no rehacer, no sé si es la palabra la tipo C van a estructurar
2: Va, vamos a estructurar todas las licencias tipo, la C, la, la, B. la B, la A y vamos a implementar la licencia PRO que, que va a ser para poder eh, dirigir en, en selecciones nacionales y en un futuro, en un futuro, porque no lo podemos hacer ya y de una vez. Eh, va a ser la exigencia para poder dirigir en la primera división del fútbol panameño pero es un futuro porque yo hoy no puedo decir no puedes hacer eso de golpe no, tú tienes no, que hacer algo,
1: algo totalmente estructurado
0: y, y ver la viabilidad y si es lo que es hay que meterle mente pero me parece que es un buen plan porque pa, que por eso que yo decía dije, alguien joven relativamente joven en la, en la Fepa foot es para hacer los cambios estos que has visto que usualmente hay gente que no, o sea, nada más lo veían y se quedaba así, pues ah, no hay pues problema.
2: Y, y son cambios que generan incomodidades. Y ese es otro elemento que, que, que existe cuando entras a, un, a, un, a este tipo de instituciones. Que, que cuando comienzas a hacer cambios, comienzas a tocar nervios y comienzas a crear incomodidades en las sí. personas. Pero, pero lo, lo más importante cuando, cuando pasa eso es... Eh, Continuar con tu proceso, pero que tu proceso sea un proceso bien estructurado. Porque claro. si no está bien estructurado, las personas se van a dar cuenta totalmente y van a encontrar las debilidades totalmente. ahí totalmente. Y, y va a ser cuestionado siempre. Entonces hay que tratar de estructurar sí. bien eso. Si sí, lo que
0: estás proponiendo está, es, es bueno, es productivo y lo explicas bien, sí. Esa, sí. Gente, esa gente que reacia el cambio, seguramente cambia porque en todos lados hay. Eso es importante. La, la, explicación,
1: la explicación de cómo eso va a beneficiarte a ti
2: esclavo, por en la, todo viejo por chico. la frase,
0: yo siempre lo he hecho así sí. es la peor frase
2: que sí. y ojo, eso no quiere decir que no nos estemos y, y no nos vayamos a equivocar en el camino y ah. a veces no comuniquemos bien o a veces no oportunamente eso puede pasar, eh, pero lo importante es tener una idea bien clara de hacia dónde vas e ir cumpliendo con las metas que te, que te vas proponiendo ¿no? ahí bueno, ahí está Matthew, que, que... No, un
0: amigo nuestro respect al frencito Matthew <risa>
2: Y, y él está trabajando muy duro también en, en, en todo ese tema de, de desarrollo y desarrollo técnico en la federación. Ahora que
1: ahora montándome en esa misma idea, que era una de las preguntas que tenía en mente un poquito, me dijiste aquí que ese es uno de los legados más importantes que dejaría sí. esta administración. Yo te iba a preguntar cuáles eran los tres puntos que. Eh, o, o las tres ideas, las tres ejecuciones... Pero tres, matrón tres legados. específico. Tres, tres, tres. Quiero saber tres. tres Porque es muy fácil decirme una. Mira, pero mira. yo quiero saber tres. Ya me dijiste uno. Te, te dejo que Déjame me diste una. Dame dos más.
2: Ok. Eh, yo diría... Y no, no quiero ponerlo en orden de importancia. Todas son, todas son ah. igual de importantes. Eh, yo te diría que... La campaña de, del presidente Manuel Arias cuando... Eh, se tiró para, para la presidencia de la FEPAFUT era sembrar un balón en, en cada barrio, en cada provincia. Y yo creo que eso se ha logrado hasta cierto punto, todavía faltan muchas cosas por hacer, pero hoy día tienes una LPF, que bueno, ahora es, eh, está en un proceso de independencia de la, de la federación, que eso es muy importante, pero es una LPF con dos equipos. Y eso es un trabajo que se hizo internamente en, en la federación, la FEPAFUT, para poder lograr que, que existieran dos equipos en la primera edición del fútbol panameño, pero luego, en la segunda división, que es la Liga Prom, tienes 24 equipos que están por todo el país. Entonces, eh, el regionalismo... Ah, y ojo, que no, no se incluyeron dos equipos eh, cualquiera. Tenían que, que, que tener ciertos requisitos. Re, ciertos requisitos y uno de esos era dónde estaba ubicado. Y en este caso, Herrera y Veraguas... Se incluyeron dentro de, del, del, del programa de la primera división del fútbol panameño Porque cumplían con los requisitos Pero además porque lograbas eh, implementar el regionalismo Y eso va a ayudar a que se desarrolle el fútbol en esas regiones específicas
0: Y así como hay requisitos en toda parte del mundo Cuando sí. un equipo de la B de España sube a Primera los de la liga te dicen, señor, tu estadio tiene 3.500 puestos. Si tú quieres subir, tienes que tener 11.000 mínimo. Sí. Y eso manejas en todo y hacen su estadio de 11.000 dólares.
1: O sea, se busca,
0: pero. Se busca cómo, pero que cumplir. Por eso, no es que en Panamá la gente dice, quiere joder, dije ah, no, tú no, porque no cumpliste, dije que, hey, dame chance, no, así tú no crees que la FEPA Food, no, allá también está pasando la misma vaina al nivel más alto, y por eso es que son al nivel más alto, porque sí. no es cualquier vaina.
1: Y, y, y no, y lo que, y lo que está pasando, digo, te voy a hablar de, de un punto de vista muy personal, yo en, en grupos de WhatsApp, o sea, hay. Yo tengo grupos de WhatsApp con gente que sabe mucho de fútbol, con gente que ha jugado procesos de, de, de clubes eh, y hasta procesos de selecciones. Eh, y tengo muchos amigos que están en ambos bandos. Están en el, en el bando de... Me gusta mucho lo que está haciendo la LPF y me gusta mucho, lo que, mucho más todavía lo que está haciendo la Liga Prom hacia el desarrollo del fútbol. Y hay otros que me dicen, y no lo entiendo mucho. Yo estoy en el bando de que en verdad me gusta muchísimo. Es más, en estos días... En estos días estaba viendo si decía, hey, ¿qué pasa si, si me hago fanático de, de Herrera? O sea, yo tengo familia de Herrera, ¿tú sabes? Entonces, me gusta mucho ese regionalismo. Creo que, creo que da para mucho. Eh, y la parte de Liga Prom, a mí, me parece brutal. Todo Lo que es, lo que es un máximo de edad,
2: eh, todo lo que es el desarrollo de esos jugadores, es que, está brutal. Es que, mira... Ese, bueno, es un tema definitivamente en estos momentos es un tema delicado, eh, pero realmente desde una perspectiva de desarrollo del fútbol era muy importante poder tener jugadores en, en todas las provincias del país, o sea, tienes 24 equipos, están regados por todo el país, eh, porque el fútbol en cantidad de minutos jugados de jugadores se concentraba en las áreas de Panamá, Panamá Oeste y Colón. Eh, y necesitabas expandir para que los de las provincias tuvieran la misma cantidad de minutos. Porque sin esa cantidad de minutos eh, siempre iban a estar por delante los demás. Y probablemente ibas a tener jugadores con una capacidad increíble en las provincias que no se lograron desarrollar precisamente wow. por eso. Hoy ves jugadores de 17, 15 años... Participando en Liga Pro, y desarrollándose y agarrando minutos. Que cuando llega una selección, tiene suficientes minutos para compararse con países como Costa Rica, eh, como Honduras, países del área. Porque no nos vamos a comparar con México, que tiene programas demasiado más desarrollados que nosotros.
0: Bueno, pero Costa, Costa Rica tiene. Los, la, todos sus equipos casi tienen sí, su, propio estadio, su, su propio estadio. Sí, sí, sí. Su propio estadio. Acá
2: el Universitario, nada más el único que. que no, eh, y eh, brutal yo, la yo gestión,
0: me reía, pero... Yo me
1: reía porque. Eh, básicamente ese punto que estás diciendo es el punto que creo que hablábamos Carlos y yo al comienzo de coño tú llegas a una Aina y tú dices yo tengo una idea de lo que es pero yo en mi vida me hubiera puesto a pensar en los minutos de juego de un jugador de las provincias de no, desarrollo
2: yo tampoco yo tampoco pero por eso tengo eh, eh, claro. hay un equipo de trabajo en la federación claro. y hay Personas en un departamento que se llama Desarrollo Técnico. Expertas ¿verdad? en esta Exacto, vaina. Exacto, que saben sobre eso y que toman decisiones no subjetivas, sino ah. decisiones objetivas en base a estadísticas y a números concretos. O sea, no, no, es, no es ponerse a inventar nada tampoco a lo loco, sino tener una idea clara de, de por qué y cómo se están haciendo las cosas. Brutal, brutal. Entonces, uno, me dijiste el estructuramiento, es una
1: palabra. Eh, la, la estructuración. Hey, eh, a mis profesoras de español durante la vida, <risa> Saludos. disculpas, sí.
0: oyeron, pero bueno. El regionalismo del fútbol. El regionalismo
1: del segundo, el primero, la estructura de las licencias de entrenadores. Entonces, esa estructura en licencias de entrenadores, tipo desde tipo C hasta próximamente, hasta eh, licencia pro, eh, y que llegar a hacer hasta exigencias que está brutal porque al final del día esas son las personas que tienen eh, tienen tienen un contacto directo con ese desarrollo del fútbol así que eh, me parece brutal el regionalismo que ya ve, o sea, el que sigue fútbol sabe que hay, hay algo pasando fuerte en el regionalismo con la nueva lpf y la liga prom
2: tercer punto sin duda eh, que tiene que ser algo que, que se tiene que poder lograr en esta administración es poner las primeras piedras del centro alto rendimiento de, de la FEPA Food. Estamos muy atrasados en comparación con, con otros países de la región. Costa Rica, eh, por no, pero Costa Rica, pero El Salvador, pero Guatemala, pero ¿sabes? Eh, eh, cuando te pones a pensar y lo ves en una, una perspectiva más, más objetiva, estamos muy atrasados en ese sentido. Eh, Hemos iniciado todas las gestiones ya desde, desde que yo empecé en la federación y antes de eso ya el presidente y el secretario general que estaba antes también habían iniciado con este proceso eh, para obtener un terreno. Eh, el tema es que esos procesos son demasiado burocráticos y, y tardan su tiempo y es un terreno en, en Burunga, en Arraiján. Mm -hmm que ya lo tenemos bien visto y ya sabemos cómo lo vamos a hacer eh, y tenemos los fondos para iniciar eh, porque son fondos de, del programa de FIFA Forward Ajá. que esos fondos no te lo van a dar hasta que ya tú le puedas presentar vale. un business plan como tal y, y ellos te lo aprueben y digan ok y vale. entonces ahí desembolsan el que, dinero que entiendo que así ha sido en, en otras
1: federaciones no yo entiendo que Costa Rica sí, entró con FIFA Forward correcto, había una...
2: Digo, tú, tú tienes el caso, de, era un, no se llama forward, pero era un programa similar que fue el del proyecto Dole. Claro, claro,
1: claro, 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 claro.
2: claro. Entonces, eh, qué bueno eso sigue existiendo y le vamos a hacer una, unas remodelaciones al, al Virgilio Tejeira, que es el estadio. Es un estadio propiedad de la Federación, no es propiedad del Estado, es propiedad de la Federación.
0: no es, no es de. de... De PAN Deportes. No,
2: no, no, el Virgilio Tejera es un, es, es, un estado, es un estadio nosotros, que lo mantenemos nosotros, que lo hacemos todos nosotros, pero necesitaba eh, reestructurarse por el regionalismo, porque tú necesitas tener, además de la ciudad capital, necesitas hacer accesible para los futuros entrenadores un lugar donde puedan aprender, donde puedan prepararse, eh, no solo entrenadores, pero también jugadores que puedan entrenar ahí, que sea hasta una academia de la FEPA Food. No, y, brutal, y, y
1: Cocle es muy, 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 muy céntrico. Sí, eh, total. Hasta, hasta para la, la parte un poco más lejana de Panamá Oeste y hasta céntrico para Veraguas, me explico. O sea, es bastante céntrico. Sí. Es, Entonces,
2: es, es... Yo, yo diría que ese es el, el tercer gran proyecto que tiene la, la FEPA Food. Sí, eh, sí. Y
0: yo metería, yo metería ahí también, porque sé que le están metiendo, es la, a la LFF. Sí, total, pero
2: bueno, también que estamos en ese proceso de independencia entonces esto es algo que que si un día quiere, traemos a, 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 a que Mario Corro venga y, le, y haga una entrevista con ustedes y hable específicamente yo, que yo de no liga. Que
0: yo no sabía que se estaba separando, que sí. me parece una idea brutal. Ya, porque... creo, que, creo que hace unos días ya recibió
2: la personería jurídica de, de
0: PAN Deporte. Eso está increíble, pues, porque ¿no? al final del día, la liga no es parte de la federación. Ajá. Y yo vi una presentación aquí, vino a, era alguien de la selección de España, de, lo, de, la, de las redes o lo que sea, y él nos especificó que...
2: La... Yo me acuerdo, eso fue como en un cine. Sí, nosotros <risa> estábamos ahí, sí, ahí. Yo encontré ahí
0: y, ahí. y ayer nos habló de la diferencia entre lo que es la selección y lo que es el equipo y todo esto. Y no, no va junto, porque al final es un peso que le estás tirando a la federación que... Es
2: que, es que mira, lo, lo, lo que sucede ahí es que a pesar de que los clubes sean miembros de la federación, son miembros, igual que, que, eh, que los... Pero que son el...
0: miembros de la federación y no creo que la palabra sea miembros, el club tiene miembros, el club, sí. est el club está, afiliado es correcto, está afiliado a la federación, la presión. federación te reconoce como un club sí. independiente dentro claro, del
2: pero, país. Pero eres parte de la asamblea general. La, y, y tienes voz y voto. Exacto, eh,
0: ah, al bueno, momento eso, eh,
2: exacto, quien elige, quien elige a, al presidente son los, son los miembros de, de y, la Federación Parameña. Y, y las
0: ligas provinciales. Y
2: las ligas provinciales, las ligas correcto. Provinciales. Entonces, tienes estos dos elementos, pero al final quienes tomaban las decisiones sobre la liga no eran los clubes, claro. sino que era la, el comité ejecutivo de la, de la Federación Parameña de Fútbol. Mm -hmm. Y yo creo que es justo que los clubes tomen las decisiones de cuál es el camino que deben seguir sí, claro. eh, y cuáles son las fórmulas que deben tener para, para, para lograr el éxito. Eh, y por eso también se, se hace esto. Los clubes tienen, digo, obviamente tienen que seguir ciertos lineamientos porque, de la federación, porque nosotros somos el ente que, que maneja el fútbol a nivel, a nivel nacional. Eh, pero, pero yo creo que era más que necesario que ellos también pudieran explotar y buscar las formas de explotar su imagen, que yo tengo la parte de, del fútbol profesional, que es el fútbol élite, que es, lo tengo en mis elecciones nacionales, claro. eh, pero que eso representa probablemente el 10% del, del, del futbolista a nivel eh, nacional ah. eh, y el fútbol a nivel nacional. Pero luego tengo el otro 90% que es fútbol aficionado y que también tengo que enfocarme, porque es una de las labores de la federación, enfocarse en la masificación del fútbol a claro. nivel nacional, que se practica el deporte a nivel nacional. Ahí va, va una buena va una
1: buena y se la estoy haciendo al secretario general de la FEPAFUD o sea lo estoy haciendo a cualquier persona esta, esta la hacen a cada rato en, en este en este país
0: los periodistas los periodistas
1: no 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 la hacen los periodistas la hace el fanático el fanático es el que le pone esto a veces a los periodistas los periodistas a veces la esquivan la esquivan no, no, inteligentemente no, 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 no. sabes para dónde voy <risa> Panamá es un país de beisbolistas ¿Verdad? Tú me estás hablando, ¿no? Que hay que expandir la cultura, etcétera. Aquí, es, ese es un pregón que tú le escuchas a cualquier persona después sí. de los 35 años y dicen, Panamá es un país de béisbol. ¿Por qué? O sea, ¿por qué dicen eso?
0: Por, porque, porque pienso yo, para tirarlo al aire, obviamente tenemos superestrellas, hemos tenido superestrellas eh, de eh. béisbol, que han llegado a una arena brutal. Ahora, yo no quiero yo no, pa Panamá,
2: Panamá no es un país de
0: beisbolistas Panamá es un país de deportistas eso o sea, ey,
1: me, o sea en Panamá nosotros tenemos dónde me dejas el boxeo tenemos medallas claro. tenemos
0: de, de oro brutal. en salto largo la fit pinca eh, viejo ya o sea. sí
2: o sea te, eh, es más en béisbol en béisbol tenemos eh, muchísimos jugadores que han sido digo tenemos al mejor de todos los tiempos eh, el mejor cerrador de todos los tiempos que es Mariano Rivera pero lo tienes a La Fitpincaí luego tienes Bien, que, eh, que también me... es el mejor de todos los tiempos <risa> <risa> luego tienes a, a Roberto a, a, Ro a Roberto Durán ahí arriba ahí arriba como uh, ahí hay, arriba. hay hay personas que lo hay una entrevista expertos, hay una
0: entrevista a Mayweather donde Mayweather se pone a él de uno y a Durán de dos por eso hay
2: personas que lo ponen en el top tres entonces imagínate no, no es que seamos un país de beisbolistas, somos un país de deportistas. Claro,
1: y, y, a eso, y a eso quería ir un poco con lo que comentas de fútbol aficionado. Que creo, creo que, y, y el regionalismo también, creo que va a ser súper importante, y esto ya es opinión mía, y, y no, es, no es preguntándote nada, tú después podrás decir lo que te dé la gana de lo que voy a decir yo. <risa> Pero, Pero yo, de yo, siento, yo siento que ese regionalismo, y esa y ese enfoque que van a poder tener al al, no, al independizar la LPF eh, ese enfoque que les va a poder van a tener eh, para poder hablarle a ese fútbol aficionado eh, va a ser brutal para poder crear una cultura de fútbol en este país la realidad es que nosotros fuimos un mundial y nosotros llegamos al mundial la cultura de fútbol de este país sigue siendo bastante limitada sí, sí, sí. Sigue siendo bastante limitada La cultura
0: de fútbol también es de estadios No es nada más no Es, nomás es, es a la llenar televisión.
1: estadios Y si no es llenar estadios También es, es ver los partidos en televisión Es saber quién está al, al, en el tope de la tabla Es saber quién es el goleador Es saber... Me explico Esa cultura de fútbol es, es algo que obviamente se ha descuidado un poco Por ejemplo, yo me acuerdo clarito Hace 15 años atrás eh, uh -huh. Mi abuela, mi abuela es una fanática de todos los deportes, muy fanática del fútbol, muy fanática del equipo más grande de fútbol de, historia, de la historia, la y, y, y es muy fanática del béisbol. Siempre que metelo por ahí, siempre, siempre, que metelo, estoy... siempre lo van a Increíble. ver aquí, siempre. Me acuerdo que ella todos todos los días veía el periódico, veía, veía la prensa la parte de deportes y en la, en la portada de deportes salía a la derecha la tabla del béisbol nacional. Y ella, ella es metro y ella dice que ella es metro a morir. Y esa parte de cultura y de educación y de regionalismo va a ser brutal
2: para es que, crear esa cultura. Ese... Es que de, desde, desde un punto de vista comercial también es demasiado importante. Tenías demasiados equipos en la capital. Eh, y la capital no tiene la suficiente cantidad de personas como, como para, para eso. Digo. Un buen move, yo te diría, fue el, de, el del universitario. Eh, ...en ese momento el chorrillo... ...en eh, moverse a Cocle... ...entendiendo que ese es un área que, que se puede explotar y que, y que no había un equipo de fútbol en la primera división que, y que
0: venía de un barrio que tiene dos equipos dos equipos,
2: correcto, correcto, que es el plaza y el, era el plaza del chorrillo
0: Aunque difícil esa vaina, dije tú eres fanático del chorrillo en el chorrillo Ey, pero, 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 y, se, y se te da el equipo y ahora tengo que saltar el plaza y y, 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 y,
2: sí, sí esa, esa está dura o, 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 o simplemente te resignas y dices ya no va a haber más fútbol más nunca no, que, pero
0: eventualmente, eventualmente esos fanáticos del chorrillo no les va a gustar y... No o tal sé. vez se
2: convirtieron en, en fanáticos del universitario estando en el chorrillo.
0: Ah, eso, eh, por supuesto porque la, la, la idea detrás del universitario sigue, pero la siguiente generación va a ser del plaza. De,
2: seguramente, y porque ahí, es el que está ahí en claro, el barrio. Es
0: lo que yo siempre digo con deporte, tú no puedes ver resultados en un día. Estas vainas demoran pero años.
2: Pero el, el Eso que acabas de decir es... Eh, yo creo que es el punto más clave pero también es el que menos se entiende. Porque el, el deporte al final termina siendo de resultados
0: inmediatos. Y stats. Y Nosotros stats. somos unos enfermitos con los stats. Sí, 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 Todo sí, es sí. estadística. Y, quién ganó. Y, y porque tenemos los casos de, de, de gente que sí llega súper rápido y saca chucha y son los mejores. Sí, sí, sí. Pero es uno de millones es que complicado. trataron. Entonces usar, ese como o sea, la usar esa como la métrica es un error. O sea, al revés. Inflamos a este y apenas no da lo matamos porque lo destruimos y no es, no es que la prensa ni nada, todos, todos, así como la prensa lo hace nosotros pero bueno eso es lo que sucede aquí y no, yo pienso que los cambios tan brutales y entonces yo, yo creo que ya tenemos como una hora aquí. Nos sí, sí, hemos sí. Pasado, ya podemos
1: ir cerrando pronto. Volando. Yo,
0: pero para terminar yo quería preguntar, porque todo ha sido tema... Yo pensé que iba a hacer más conversación más, más amena, pero mira cómo uno se va. Que era lo, mi intención, y la de Pepe con el podcast, era grabar una conversación que tuviéramos nosotros tres y nos sentáramos la hablar. No era mi bar. intención,
1: eso es falso. Este más me decía de que no, que vamos a grabar una hora. Y yo, viejo, ¿cómo, cómo vamos a estar hablando una hora? Se ha pasado... Se ha pasado
0: relajado. Porque sí. hay tantas cosas de que hablar. Se ha pasado relajado. Y lo que quiero es transmitir la conversación que tendríamos en un bar si estuviéramos sentados conversando. Eso para que la gente vea. Lo... Porque la gente que está viendo están en su casa escuchando lo mismo y que yo hubiera, que yo hubiera dicho esto aquí, yo hubiera dicho esto acá. Pero yo quiero también escuchar alguna anécdota graciosa, porque siempre lo tengo. Yo comparto mis anécdotas, estando en Pan Deportes, hay muchos ex atletas que trabajan ahí. Y yo los he visto en las entrevistas y ellos hablan súper formal, no sé qué. He visto tus entrevistas, súper formal, por supuesto. Pero yo los escucho hablar en los buses que nos hemos ido. Un día me fui a jugar a la cárcel de menores en Pacora con el equipo de Pandeportes. Eso fue una locura. O sea, la echara a cuentos de trasbastidores de cuando ellos eran pelados y jugaban. Yo no sé, ¿tú te has ido de viaje con la selección, con los pelados a algún lado, o no te has ido a ningún lado?
2: No, mira, la verdad es que... Ah, Todavía no he tenido esa experiencia Porque estamos en este momento de austeridad absoluta Entonces, De COVID De COVID eh, Y obviamente lo que, lo que nosotros hacemos Cuando hacemos una lista Es que va el presidente eh, Los... El director de selecciones el coordinador y todos los demás claro. son fisios... Sí, el equipo que trabaja. El staff Pero bueno, más eh, importante. Eh, eh, Pero nunca me he eh, ido, eh, nunca me he eh, ido. No, no,
0: importa si, no importa si es de viaje, en un entrenamiento aquí una vaina, a mí nunca se me olvida, yo fui a una conferencia, estaba Gary Stempel hablando y son cosas que no salen en las entrevistas. Él decía que fue un entrenamiento, creo que en otro país, tendrían que quedar bien, etcétera Y estaban los jugadores de la selección y vieron una iguana así en la cerca, se voltea dos minutos y viene no sé qué jugador con la iguana en la mano... <risa> Que será, o sea, se le iba a llevar, que se la comía, lo que sea. Son vainas así. ¿No te ha pasado que haga una interacción con un jugador, con un equipo de trabajo, algún, no, mira, alguna gente de afuera? No, mira,
2: mira la, el, el primera, el año que entré, que fue en el 2019, eh, como en septiembre, finales de septiembre del 2019, eh, en diciembre hicimos la, como la fiesta de los colaboradores. Y venía un colaborador que venía desde Argentina, de estudiar en Argentina, que se iba a incorporar al equipo de, de desarrollo técnico de, de la FEPA food eh, Y lo que hicimos fue un partido entre colaboradores. Y yo todavía no lo había conocido a él, él no me había conocido a mí. Habíamos hablado por... Por, por mensaje, Por, no, por no, videollamada o lo que sea. Eh, y me meto en un pase de profundidad, voy corriendo, y este man me choca... <risa> Y ah, me hace un esquince tercer no, grado. Quebró, eh, quebró al jefe. Quebró al jefe.
0: Quebró al jefe. Sin y saber. El man
2: todo preocupado dije, yo que también, ¿qué te pasó? y perdón. Yo dije, no, bro, tranquilo. Oh, no, no. Porque me Fue un choque normal, no, no. Yo, yo estaba medio debilucho ahí, medio. Ey, no, fui, lo, fui, no. fui suave nena ahí a la a la ola y el man pa chocó bien. Ey, pero es al jefe, lo que, jefe quebraron que ir, al jefe tiene no, que ¿no? Yo, yo no te no acuerdas Yo me acuerdo el esquince, era una nena grotesca, una viejo fracturar Una vaina grotesca, como de cinco eh, colores y, diferentes. ¿no? Y, y todavía cuando, cuando conversamos, siempre se y dije, ¿y hey, a punto de reventarme la pierna? Sí, sí, una, una, una.
0: Hey, no, son 10 días de incapacidad, 10 días de incapacidad. Eso no es relajo. Eh,
2: qué locura.
0: Pero bueno, hey, para darle ya cierre al episodio, quiero dar las gracias a Miguel secretario general de la FEPA Pastores. Food, por estar con nosotros aquí. Este es el primer episodio del Habla Claro Podcast. Para que entiendan la conversación como es, un espacio ameno, echar cuentos. Hoy arrancamos con un directivo. Ahora vamos a tener atletas, entrenadores, de todos para conversar, escuchar esos cuentos y crear un espacio abierto para estos futuros invitados que quieran en algún momento venir, claro. conversar, se sientan cómodos. Claro. Hay muchas veces donde uno nota que en las entrevistas periodista periodistas uno se siente limitado donde no puedo ser yo y he visto en otros países en las entrevistas de este tipo salen las cosas más fluidas y no que salgan dije que me tengo que cuidar que no puedo decir esto no porque al final del día si tú te has hecho un buen trabajo no tienes nada que esconder claro entonces es brindarle ese espacio cómodo a las personas y bueno Gracias por ser el primer episodio del Habla Claro Podcast. Me decir
1: algo más. No, no, no. Lo que dice Carlos, hey, vamos a estar aquí todas las semanas tratando de, de buscar esas, esas historias que normalmente no, no se ven en los medios tradicionales. Vamos a estar llenando las redes de contenido. Vamos a estar buscando que ustedes estén eh, bien, bien engaged con nosotros. Hey, a quién quieren que, que traigamos. Si tienen alguna idea. Eh, si, si quieren saber algo de alguno de los invitados que vamos a traer. Ahí lo vamos a estar eh, viendo en redes sociales. Eh, eso lo vamos a estar activando en los, próximos, en los próximos días de manera brutal. Así que ahí lo vamos a estar esperando a todos ustedes. Eh, y nada, eh, bienvenidos, bienvenidos a esta experiencia que vamos a traerles. Eh, y bienvenidos al primero de muchos. Así que nos vemos la próxima se semana. Saludos. Yeah, yeah.